0: Oi, gente, estamos aí de novo e, de novo, o tema é difícil. É difícil por dois motivos. Um, porque eu vou falar sobre violência contra mulheres. E eu sou um homem né? e isso é complicado. Eu tenho escutado muito sobre isso e tenho escutado também é, que, às vezes, os homens não podem falar disso porque eles não sabem o que uma mulher sofre. Eu concordo com isso. Recentemente, fiquei muito assustado com uma paciente me contando de que, a coisa mais horrível para ela é andar na rua à noite. E que eu nunca tinha pensado nisso. E eu realmente nunca tinha pensado nisso. Porque ela se sente completamente insegura. Porque pode aparecer um homem e pode agredi é No nosso país isso é muito frequente. Porque o homem pensa que agredir é bater. Mãe, mas muitas vezes um toque no local errado, uma fala no local errado, é uma agressão muito maior do que a gente pensa. E muitas mulheres ficam traumatizadas com isso por muito tempo. Isso altera toda a sua função social e sexual, muitas vezes. Então, eu hoje resolvi tocar nesse assunto porque, no Brasil, isso é uma coisa crescente, principalmente com outras mulheres negras, que são vítimas de um assassinato. A gente Hoje em dia, nós estamos vivendo uma epidemia de Covid, aonde a gente tem 50 mortos por cada mil habitantes. As mulheres negras morrem na proporção, de, no ano passado, elas estavam morrendo na proporção de 5 a cada 100 mil. Então, é uma epidemia série de saúde pública. E as mulheres brancas também, só que parece pelo último estudo que saiu, que reduziu nas mulheres brancas e aumentou nas mulheres negras. Então, a gente está vivendo um momento muito sério no nosso país, né, com a epidemia de covid, mas a epidemia de covid leva a uma outra epidemia, que é a violência doméstica. Logo que surgiu a epidemia de covid, vários pesquisadores dessa área já viu a visão de que, à medida que essas pessoas ficassem em casa, elas teriam uma chance maior de serem agredidas. Por quê? Independente de classe social, é muito importante isso. A violência doméstica acontece. A ideia geral é de que o marido negro, bêbado, chegou em casa bêbado e bateu na mulher negra. Não é bem só isso. Né? Assim, na verdade, não é só racial e não é de classe social. A gente tem violência doméstica em todos os estratos. E no nosso país, é seríssimo, em algumas populações a morte é muito maior, como eu acabei de falar. Então, o que, que seriam as violências? Né? Assim, a gente pode pensar que seria violência, né, essa coisa de bater, de torturar. Mas existe uma violência muito frequente, que é a violência psicológica. De uns anos para cá, né, na minha prática clínica, eu tenho perguntado mais sobre isso. E eu tenho escutado coisas assim completamente absurdas. Eu contei recentemente o um abuso de uma criança pelo pai, um abuso psicológico, e eu recente... Muito recente, eu escutei de uma mulher muito inteligente, que passou anos sendo chamada pelo marido com o nome da doida da cidade. E ele apresentava ela para os amigos como a doida da cidade. E isso era uma brincadeira, todo mundo ria disso. Na verdade, isso era um abuso, porque não só isso se concretiza quando eles se separam e ele percebe que ela não merece dinheiro nenhum, igual a doida da cidade. E ela estava tão imbuída desse papel que ela aceitou isso no primeiro momento do divórcio, para poder ficar livre daquela situação horrível que ela vivia desde que ela se casou com ele aos 16 anos de idade. Eu tenho visto magistradas sendo abusadas psicologicamente por meu marido durante anos. Elas trabalham com isso, elas trabalham na justiça, elas vivem disso, né, de ajudar as pessoas que estão sofrendo uma ação dessa. E muitas vezes elas não percebem o abuso que acontece com elas, ou percebem sim mas não conseguem entender o efeito do abuso na vida delas, como se isso fosse naturalizado. Naturalizar quer dizer o seguinte: morreram 900 pessoas ontem no Brasil por uma doença que não precisava acontecer, e nós achamos vão continuar nossa vida, vão para rua, vamos para bar, vão beber. A gente vê até de luto, né? Se a gente vira no mínimo por isso, não só para nos proteger, proteger quem a gente ama. Então vai naturalizando a grande questão do abuso, gente é isso as pessoas vão acreditando, como o pai abusou dela, o marido também pode, e elas vão levando isso adiante, só que isso traz um estresse psicológico gigante, a maioria dessas mulheres apresentam quadro depressivos importantes. A gente tem um índice de suicídio razoável das mulheres acima de 30, 40 anos, mais de 40 anos, provavelmente com relação a essas situações de abusos que elas viveram. Não posso afirmar isso com certeza, mas são dados que têm aparecido. E às vezes a própria sociedade tem uma questão abusiva. Né? Se a gente, por exemplo, tem, eu tenho visto um, um abuso muito sério que acontece, que é o abuso da mídia digital. Qual é o abuso da mídia digital? A comparação do Instagram, a comparação das imagens que se postam no Instagram e... O apontar os defeitos de uma pessoa no Instagram, apontar a, a, os defeitos da pessoa na mídia digital, defeitos que são naturais dela, por exemplo, um corpo grande que parece obeso, mas é uma pessoa forte, e ela não pode postar, porque todas as outras mulheres que aparecem são mulheres magrinhas, fininhas, num protótipo de quase de pedofilia, né? onde a gente vê que as mulheres anoréticas têm um ranking de visibilidade muito maior do que as que não têm esse padrão. Então, existe um padrão de um biotipo que massacra as outras pessoas que não têm, principalmente quando elas se expõem à mídia digital. Mas elas precisam de se expor à mídia digital, porque todo mundo se expõe à mídia digital. E qual é a barreira que ela tem? Ela tem que entender o valor do corpo dela. Mas se ela vive numa sociedade que não dá valor ao corpo da mulher, que um homem pode tocar nas partes íntimas dela de uma forma no meio da rua, isso está naturalizado também. É uma hora da gente repensar né? Assim, é, uma hora, é fundamental pensar a educação das crianças. Assim. Eu, como homem, nunca tive um ensinamento de que tem lugares de uma mulher que a gente não pode tocar e que aquilo é agressivo para elas. É lógico que eu fui aprendendo à medida que eu tive filha, né? à medida que a gente vai tendo algumas questões da vida, mas é difícil na nossa cultura entender esse respeito ao corpo da mulher. A nossa iniciação sexual, o nosso projeto de vida como homem, por exemplo, seria fundamental que nós aprendêssemos isso. E seria fundamental que a nossa escola pudesse entender isso. E a gente está vivendo um momento onde isso é proibido nas escolas, onde falar disso na escola o professor pode correr risco, né? Assim, e é um fundamental a gente discutir isso com o processo educacional. Aí vai falar: "Não, aprende se em casa". Não. Em uma casa brasileira se aprende muito pior, né? Não estou falando de todas, mas a gente sabe que faz parte da nossa cultura uma questão de abuso, né? que é a cultura machista, que é a cultura de não valorizar a mulher, que é a cultura de desprezar a importância do feminino. Por mais que dê valor a ela enquanto uma pessoa dentro da casa, com aquelas funções domésticas, os homens brasileiros não sabem lavar prato. Né? se os homens brasileiros não sabem lavar a própria cueca. Isso já começa é, toda uma questão da nossa cultura, que as nossas mães nos ensinaram, e a gente tem que quebrar isso. Essa cultura tem que ser mudada. Como que muda? A gente só muda uma sociedade com ensino e educação. Eu acho que isso é fundamental da gente estar fazendo. E, ao mesmo tempo, criar apoios sociais. Então, por exemplo, está acontecendo uma coisa recente no Brasil, gravíssima. O governo brasileiro não tem mais um sistema para as pessoas denunciarem. E os dados desse sistema sumiram. Então, a gente não sabe o que é está que acontecendo. Então, assim, O mundo inteiro está apontando de que, pós-Covid, na pandemia, o índice de abuso de violência doméstica aumentou. Mas os nossos dados são muito precários em relação ao Covid contra à violência, que era uma coisa que a nossa sociedade já vinha discutindo, que já vinha problematizando, que as mulheres vinham trazendo isso, de uma forma importante. Foi isso que me alertou, por exemplo, da minha prática clínica para conversar sobre isso. Né, assim, e aí são mulheres de todas as formas, de todas as idades, né, discutindo sobre isso, falando disso, falando do sofrimento delas, e é por isso que eu me dei o direito de estar aqui hoje pedindo para as pessoas pensarem um pouco sobre isso. A ideia desse canal é sempre trazer uma, uma discussão do, do ponto de vista científico, um ponto de vista do que eu tenho estudado, com a minha prática clínica e com a prática de vocês. Então, o que eu queria trazer aqui isso é, nesse momento, a violência doméstica aumentou. Por quê? As situações abusivas entre quatro paredes ficam mais graves e a maior parte dos abusos psicológicos e físicos contra as mulheres acontecem dentro de casa. E aí a gente tem um outro dado gravíssimo que surgiu recente, que é... Vou usar uma matéria aqui do Le Monde, só um minutinho, que eu vou pegar ela aqui, mas que é assustador. É um dado brasileiro, mas que eu vou apresentar a matéria que saiu fora do Brasil. Essa é muito triste, né? Assim, e é a nossa realidade, só que ela fica escondida, porque ela não pode aparecer de forma alguma, porque ela é quase que policial. Seis crianças de 10 a 13 anos fazem aborto a cada dia. 10 a 13 anos. Esse é o dado. Em constituições absurdas, porque não é legal, ou então tem uma questão social muito grave de achar que não pode levar isso adiante. Mas se a gente imaginou um país que as meninas de 10 a 13 anos sofreram uma violência que provocou abuso, uma criança de 10 a 13 anos, mesmo que ela acredite que ela possa ter uma vida sexual, ela não tem maturidade corporal para isso. Então, que país é esse que naturaliza o abuso físico de meninas e meninos também? Não é assim? Mas esse dado do aborto é muito sério, é recente, é assustador. Isso é importante, porque é daí que a gente já começa a ver as meninas sendo preparadas para o abuso que vai continuar ao longo da vida. E elas têm que aprender a se fortalecer e acreditar que não precisam viver isso para ter o homem que elas amam. Porque é nessa relação dita amorosa que acontece o grande abuso. Ou no medo, né? porque aquela mulher que sofre abuso, ela começa a ter uma menos-valia sobre o corpo dela, sobre ela. E ela começa a entrar naquela relação. Então, quais são os sinais que a gente pode ajudar uma mulher que está passando por isso? Olha, uma amiga sua que cortou todas as relações com as amigas dela, com certeza tem alguma coisa acontecendo depois que ela se casou com aquela pessoa. Né? Assim, uma mulher que evita, por exemplo, a sua própria família, porque o marido não permite isso, isso também é uma questão de abuso. Esses são pequenos sinais. E aí, a gente, quando a gente está fechado entre quatro paredes com esse abusador, como que ela pode fazer? Ela vai ter pequenos lapsos onde ela pode pedir ajuda. E é importante que quem escute essa ajuda, quem escute esse grito, quem escute essa mensagem, Abra a conversa com essa pessoa para ajudá-la. Que nós, a de contas, ah, isso é briga de marido e mulher, não. Um homem gritando com uma mulher dentro da casa do seu vizinho, tem uma coisa, depois você tem que ajudar, talvez essa mulher pode ter provocada, mas a questão não é se ela provocou ou não. O problema é onde as coisas chegam, entendeu? A gente não pode naturalizar que uma mulher provoca essa, a questão da sua própria agressão. Isso não é verdade. né? O que existe é uma sociedade que permite que isso aconteça sem ninguém respaldar essa mulher para ela ter segurança para reclamar daquilo e ela se sentir segura também para reclamar. Porque outra coisa importante que eu vejo na prática clínica né, é que as mulheres abusadas, quando procuram ajudas, elas muitas vezes são estigmatizadas por isso e elas têm muito medo disso com toda razão. É difícil para uma mulher chegar numa delegacia policial ser atendida por homens que vão discutir a questão de que ela foi abusada pelo marido, sendo que esses homens podem estar até abusando das próprias mulheres e acham que aquilo é natural. Porque a mãe fazia isso, né? acontecia isso com a mãe. Com a... Então a gente está no país que essa quebra é fundamental para a gente estabelecer uma sociedade sem tantos abusos. Né? Se a gente já tem o abuso racial, a gente tem também o abuso de gênero, que é esse abuso em relação aos trans, em relação às mulheres... Nessa, então, a gente está no momento de parar a nossa sociedade para reeducá-la para esse mundo da diversidade. Porque o que nos leva ao buraco que a gente vive hoje é exatamente naturalizar essa violência como natural. É pessoas né, estudadas, colegas médicos, acreditando que uma menina de 10 anos tem que ter um filho, porque gerou um filho, isso por uma questão religiosa. Não consigo imaginar uma religião que quer que uma mãe morra para o seu filho nascer, entendeu? É, não é uma ideia. A ideia de uma religião é que ela queira o bem das pessoas, não que ela queira o fim de uma menina de 10 anos para ela poder ter uma criança de 8 meses e, e isso ser naturalizado como normal e pessoas e médicos acreditarem nisso. Eu acho que a gente tem que repensar essa questão da função do corpo da mulher, não é repensar, é mudar a nossa atitude em relação a isso, começar a enxergar isso melhor. E é uma quebra mesmo, eu estou falando como homem, assim, é difícil na minha cabeça entender a, a mudança que eu tenho que fazer para poder viver nesse mundo, que é o mundo que eu quero melhor, né? não é esse mundo que a gente está vivendo hoje, que eu acho que é o pior de todos, mas para a gente sair disso de uma forma melhor, e eu acredito que a gente vai sair. Uma outra coisa importante também nesse caso é que as mulheres podem fazer uma rede onde elas se ajudem de uma certa forma, mas nós homens temos que participar disso também. Né? Nós, médicos, temos uma ação fundamental de escuta e de apoio nesse sentido. A questão do abuso, principalmente em crianças, a gente vê claramente quando uma criança revela um abuso e aquilo não é levado com a seriedade que aconteceu, aquela criança naturaliza isso e transforma o problema que foi do abusador no problema dela. Isso também acontece com as mulheres. Né? Então, é, ela começa a acreditar que os problemas são dela, ela vai deprimindo, vai ficando mais difícil a relação e as coisas vão só subindo no patamar que pode chegar à morte. E agora, com o Covid, a gente está vendo que, à medida que a gente aumenta, algumas famílias se saem muito bem nesse momento de exposição ao ambiente doméstico, mas outras não. E não existe uma família perfeita. Eu, eu tenho muita dificuldade com algumas noções, assim, principalmente na área de psicologia, ou de psicologismo, de, de acreditar no padrão de família perfeita e que as pessoas, aquela família ideal existe. Isso não existe. A família humana, de uma certa forma, ela tem as precariedades de nós humanos. O que é importante na raça humana, né, no ser humano, é a sua capacidade de entender e modificar as coisas para melhorar. Mas quando ele encontra um grupo que não quer melhorar, ele tende a apoiar essa ideia do grupo, porque é isso que a gente fica mais fácil. Né? Assim, em vez de parar e pensar uma outra coisa, não, vou viver no senso comum de que isso pode acontecer, que aquilo é briga de marido e mulher, deixa ela apanhar do marido, que é melhor não entrar. Como? Como que você vê uma pessoa que você ama apanhar do marido? Como que você pode querer que a sua filha não se separe do marido, que é abusivo com ela? Eu vejo isso muito frequentemente, assim, famílias, assim, que criaram bem seus filhos, pagaram bem as escolas, gastaram dinheiro com o médico, gastaram dinheiro comigo, né, assim, E que, de repente, quando a pessoa resolve cuidar da vida dela, essas pessoas, a família entra de uma forma completamente naturalizando aquela violência como se fosse, não, é melhor manter o casamento. É impossível, né? Quando uma mulher percebe o mal que ela está sofrendo, trazido pelo pônjuge, ela vai querer se separar. E aí a sociedade teria de dar suporte a isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E existe uma outra forma também de abuso hoje, muito frequente, que é o stalking. Em português, eu não sei a melhor tradução para isso, mas que é ficar vigiando pela internet uma pessoa. Isso daí é muito sério. À medida que as pessoas ficam dentro, vivendo dentro da mídia digital, isso é muito frequente. E aí as relações vão ficando extremamente... Porque uma coisa é o que você conversa com o seu parceiro. A outra coisa é o que você vigia da vida do seu parceiro, que muitas vezes não é real e você leva isso adiante. né? E aí gera um sofrimento na dupla muito maior. Então essa questão do stalking é uma uma questão nova, importantíssima, que é a pessoa passar a noite vigiando pelo Instagram todos os amigos do namorado para saber o que que ele estava fazendo, ou o contrário. E os homens, né, nesse momento, eles estão mais violentos, de uma certa forma, até por essas alterações da própria masculinidade, da questão social desse novo mundo que o homem tem que se preparar para ele. E numa sociedade de criação machista e racista como a nossa, isso é muito difícil. Eu misturo racismo e machismo porque, na verdade, o racismo, isso pode ser um pouco polêmico, mas, na verdade, são duas formas onde um poder hegemônico quer impedir que o outro viva. Quer que o outro viva dentro do seu domínio. Nesses dois sistemas, o racismo estrutural se mistura com o machismo estrutural da gente. Eu acho que é polêmica isso que eu vou falar, mas é só para entender pra ficar mais fácil de entender que para nós, brancos, né por exemplo, né, se é que eu sou branco, eu não acredito em raça, mas vamos lá, o né, meu estereótipo é de branco. Para mim, o que uma pessoa negra passa, eu nunca ninguém falou mal do meu cabelo na escola e nem quis deixar de fazer um trabalho em grupo comigo porque meu cabelo era crespo. Eu nunca deixei de ser convidado para uma festa de aniversário por causa do meu meu traço visual. Aliás, meu traço visual tem uma coisa ridícula que as pessoas, quando eu vou para a Europa, eu achava engraçadíssimo isso. E lá na Europa, as pessoas percebem que você é brasileiro? você não, mas eu faço questão de falar, porque se eu não falar que eu sou brasileiro, eu vou achar que eu sou argentina, pior ainda. Mas assim, as pessoas do Brasil estão sempre querendo mimetizar esse esse grupo que nos, nos colonizou e. Eu sou mineiro, eu sou mineiro de muitas gerações, eu sou mineiro brasileiro, entendeu? Assim, Os meus traços brancos não são... eu não sou um branco americano, não sou um, eu nunca vou ser tratado por ninguém né, dos países que nos colonizaram como um deles. Eu sou latino, eu sou brasileiro, eu sou mineiro, mas eu fui protegido de uma série de coisas que as pessoas de pele negra não foram protegidas. né? Eu não vivi o que eles viveram. Eu posso pegar um táxi a qualquer momento na rua que o táxi vai parar para mim, nem um Uber vai falar que não vai me levar. né? Assim, e isso vai acontecer com os meus colegas de raça negra. Então, assim, a gente, eu, eu aprendi do isso, mas a gente percebe que essa violência que, que permeia a nossa sociedade, ninguém para para ver isso. Né? Assim, ninguém explicou para os caras do Uber que eles têm que pensar duas vezes antes de rejeitar uma corrida de... negro. Essa crise que a gente está vivendo, a gente só vai sair dela se a gente repensar as nossas condutas pessoais, as nossas escolhas políticas e o que a gente pretende para frente para os nossos filhos e descendentes. A outra questão do abuso, que é muito, esse aí é muito frequente na nossa sociedade, onde as mulheres recebem muito menos que os homens, é a questão do abuso econômico, né? da dependência econômica da mulher em relação ao homem e disso fazer dela uma vítima... E ela não ter condições de sair daquela situação porque ela deixou de trabalhar durante anos para poder cuidar daquela família, cuidar do seu marido. isso é uma violência, né? de uma certa forma, no mundo de hoje. Então, as mulheres podem até fazer essa escolha. Eu não estou discutindo isso. O que eu estou discutindo é que, se essa relação é abusiva, essa não é uma escolha dela. Essa foi uma escolha daquela pessoa que está violentando, da pessoa que é violenta com ela. E aí, o que a gente pode fazer? É sempre que a gente percebe uma pessoa vítima de abuso, uma pessoa que está fraca nesse sentido, tentar se aproximar e ajudá-la. Né? Lógico que com, com máscara, né? por favor, nessa fase. A gente está num momento delicado, mas a gente tem que pensar nisso. Né? Assim, a, infelizmente, parece que o disco de denúncia do Brasil não funciona muito. Né? Só 13, quando tinha dados, só 13% das denúncias eram realmente investigadas e levadas a cabo. Isso também é um dado absurdo, né? porque esse é um recurso que o nosso... o o nosso Estado pode oferecer para as mulheres e que não está sendo usado nos últimos anos, e tentar achar espaços onde essa pessoa pode escapar. Eu achei muito engraçado, uma época que as pessoas falaram assim, não, escreve na mão, pede uma ajuda, e quando você chegar na farmácia mostra isso. Nossa, até que eu vi isso acontecer com uma pessoa. Foi a única hora que ela teve espaço frente à pessoa que abusava dela de pedir uma ajuda. O tamanho dessa violência é completamente escondidos, que pela nossa forma de pensar a sociedade, tá certo? como a gente foi criado, e a gente está na hora de mudar disso. É um país com tantas qualidades, não pode viver o pior dele, que é o que a gente está passando hoje. Então, a gente tem que procurar o nosso melhor. Eu acho que essa crise toda deve ser para ajudar a gente a pensar uma coisa melhor para poder sair dessa questão. E eu acho que discutir a violência doméstica, discutir a violência contra as mulheres é um fundamental, Talvez eu não seja a melhor pessoa para falar disso, as mulheres são melhores, mas eu estou aqui abrindo a discussão e o canal também está aberto a essa conversa. É isso, gente. Depois a gente conversa mais.